0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，我们在前面、啊、大体介绍了魏碑的几种形式，像造像记、墓志铭、碑石和摩崖石刻。今天呢，我们就说一下魏碑在后世中的影响，以及它未来。会有什么样的影响？南北朝的局面啊，最后被北方的北周打破，就是北方的西面，就是原来占有西周故地的北周啊，打破。北周首先战胜了东面的北齐，但是北周也没有笑到最后，很快呢，北周的外戚杨坚就接管了天下，这就是隋朝。随即呢，他就灭了南陈。不过南陈啊，也没有什么可遗憾的，因为在中国的历史上。北方战胜南方这个剧本总是被反复的拿出来一眼再演，除了明朝打败元朝之外是唯一的例外。本朝呢也是解放军四野啊，从松花江一直打到海南岛。应该说，在政治上和军事上，隋朝的统一啊是北方战胜了南方，但是在文化上，代表了南方的汉文化进行了疯狂的反扑。最明显的证据就是。在这两三百年，曾经在中国北方快马弯刀纵横驰骋的那些少数民族啊，包括匈奴、鲜卑、羯、氐、羌、柔然等等这些胡人啊，没有一个发展成为现代民族。原因就是他们的文化连同他们的血统都完全融入了汉民族。尽管隋唐两朝的最高统治者啊，可能都有一些鲜卑血统，但是他们往往以汉人自居。而且羞于提起自己的出身，李唐王朝就冒充自己是陇西李氏嘛，在这样的氛围下，直接导致他们对更加纯净的南方汉文化就高看一眼，南朝那些曾经的书法自然也会被当成最高标准。李世民粉王羲之就是一个典型的例子嘛。欧阳询最终之所以能够成功啊，也是由于他晚年把二王书风融入了魏碑这个。到后面我们会详细讲，魏碑呢就这么一直受到忽视和冷落，直到唐朝灭亡，到了五代十国之后，随着文人时代的开启啊，对雅文化的追求就更加的深入骨髓。魏碑的审美特点在宋、元、明以及清朝的前期啊，都被认为是粗俗而与时代格格不入。二王体系的书风啊，统治了中国近 1,500 年。一直到 1,500 多年之后啊，魏碑又重新崛起，引起人们的重视。这又是什么原因呢？碑学在晚清之后复兴啊，我们总结一下，主要有两个直接原因。第一呢，就是尽管二王体系它博大精深，但是经过历代书家的开发，它的发展也出现了颓势。我们没有说它出现问题啊，是它的发展出现了一些颓势。这是一种风格发展到高峰之后必然的结果，比如唐朝人把楷书的那种法度严谨、工整秀丽的特点推向了顶峰，后人呢就再也难以超越。宋朝四位大书法家苏黄米蔡，苏轼、黄庭坚、米芾和蔡襄都没有可以和唐人比肩的楷书作品，他们把主要精力啊是用于行草书的创作。只有元朝出了一个精致骇俗的赵孟頫。但是自从赵孟頫之后啊，楷书的发展几乎到了各种可能的极限，所以楷书的发展到了清朝已经开始出现了颓势。其实整个二王体系都差不多，在二王体系之内啊，再也很难出现那种像欧阳询、像智勇、像赵孟頫这样的大家了。当一种雅致发展到极致而长久的不再发生变化之后，也会让人感觉到单调和厌倦。咱们还是拿楷书作为例子啊，楷书的法度严谨，在唐朝达到了顶点。到了明朝呢，由于科举取士的日益僵化，出现了一种被称为台格体的书风。到了清朝呢，这种进一步被演变为管格体。管格体的楷书是科举考试规定的官方字体，它追求美观大方，同时也要求标准规范。应该说啊，馆阁体本身是没有任何问题的，但是如果我们用艺术本身就需要变化的这个标准来衡量，那管格体是容易受到千人一面的批评。于是呢，书法的发展客观上也需要引入一些相对俗的字体进行中和和对冲，起到借鉴作用，也期望寻找到新的发展和突破。于是魏碑啊，就可以被当成这种俗字的代表。这是书法向前发展的一个内在需求，也是碑学复兴的内在逻辑。再加上管阁体的要求啊，确实也伤害了一批人。科举制度到了明清啊，中央的会试是要求胡名誊录的，就是为了防止辨认字体，卷子由统一的人抄一遍，并且糊上名字。这个胡名誊录制啊，最早出现在唐朝武则天时期，但是并没有形成固定的制度。只到了北宋时期啊，胡明誊录制的这个才形成一套严密的管理体系和操作规范。考生的书法是不影响成绩的，但是在基层考试阶段，可能就没有这么严格的执行誊录制度，所以很多有才学的人因为书法很差吃尽了苦头。比如龚自珍、康有为在考举的时候都是屡试不中，就是因为写不了管格体。龚自珍就是写九州生气恃风雷，万马齐喑究可悲。我劝天公重抖擞，不拘一格降人才的那个龚自珍。他在殿试的时候啊，就是因为楷法不忠诚，至于三甲第十九名。殿试的时候是不虎名腾卷的啊，于是呢，他就入不了翰林。龚自珍呢，就是写不了馆格体嘛，于是就天天在家练，而且让自己的妻子女儿都跟着一起练。据说呀。最后，公子珍家的老妈子啊都能写馆格体，但是就是他自己写不了。康有为呢也很惨，康有为的学生梁启超啊，十一岁就中了秀才，十七岁呢就考中举人，但是作为老师的康有为啊，却考了三次才考中秀才，考举人就更费劲儿了，每次参加乡试都是铩羽而归。但是康有为呢仍旧不泄气，接着考，结果康有为连续考了十七年，据说啊。每次都是考官见了康有为的卷子上的臭字啊，看都不看就直接扔到垃垃圾桶里了。终于在最后那次啊，当考官再次把他的卷子扔在地上，转身就上厕所了。这个时候，仆人进来打扫卫生，发现哎，地上怎么有这么一张卷子呢？仆人也不识字，也不知道好坏啊，以为是风吹到地上呢，就拿起来重新放在桌子上。这个仆人就出去了，考官回来，俩人就没碰面。考官一看，哎，这不是我刚才扔那张卷子吗？难道是老天爷想让我再看看这篇文章？于是呢，他就认真的读了读。哎，好文章！结果36岁的康有为才勉强考中举人。到了礼部组织会试的时候，就誊卷了嘛，书法就不会直接影响成绩。于是，在康有为在两年之后啊，马上就中了进士。所以有这样经历的康有为啊，你想得多恨这管格体，但是他明白啊，管格体背后是从王羲之到唐楷。再到赵孟頫这样一路下来的帖学作为根基的一个正统书风，要想攻击管格体啊，那就要从根本上攻击整个帖学书法。鲁迅说过，要攻击高门大族的坚固的旧堡垒，却去瞄准他的血统，在战略上可谓是奇绝了。这康有为也是这个战略，再加上当时啊，正赶上清朝金石文字学兴起，南北朝的碑刻大量出土。在书法方面呢，人们也开始反思馆阁体的弊端。于是到了嘉庆、道光年间，魏碑开始受到书法家们和书法理论家们的重视，鼓吹魏碑啊，最有力者早期有阮元、有包世臣。到了康有为这里啊，尊碑抑帖的程度啊达到了最高峰，所以他在《广义州双楫》里啊，几乎对整个书法史都发起了疯狂的攻击。他把帖学说的几乎是一无是处。一反宋朝以来对淳化阁帖的推崇，提出啊尊卑抑帖的观点。康有为在《广义舟双楫》里面明确提出啊，今日欲尊帖学，则凡之以坏，不得不尊卑。又把魏碑说的几乎是乌一不精。当然，康有为也是有贡献的，《广义舟双楫》呢也是一部可以读的书。比如他总结的有魏碑有十美，一曰魄力雄强，二曰气象浑木，三曰笔法跳跃等等吧。说此十美者为魏碑南北有志，概括了魏碑书法雄强、朴拙、自然天成的艺术特点。但是康有为对帖学的污蔑啊，也太过露骨。公正的说，管格体的问题并不是书法的问题，它是考试的问题。管格体对书法的发展呢？也没有那么大的制约。我们现在去找找管格体的书法，看看，很多写的都非常好。唯一的问题就是相似的东西太多。任何一种艺术形式啊，被模仿的过多啊，都会出现俗气的问题。这并不是管格体本身的问题啊。你碑学泛滥的时代效果一样的，而且看起来更加的不堪。更不用说管格体本身啊，对书法基本功的训练是非常有益的。通过对于管格体的练习啊，一旦书写能力上去了，只要你愿意啊，那这支毛笔啊就能自由地展示你的艺术修为和学养，它并不会禁锢你的书法发展。我们现在看清朝那些进士、状元的字啊，他们都能写非常好的管格体，但是他们平时应酬的书法，那都是既见功力又见性情，丝毫没有管格体的影子。我会找几幅这样的字放在我们节目后面。我猜康有为啊，不可能没有看到这些，只是为了反对帖学啊，为了发泄多年科举压抑的愤恨，他昧着良心啊说了一些瞎话。碑学在近现代复兴啊，还有另外一个外来的原因，就是受到近现代一些西方艺术的影响。西方啊，从18世纪印象派开始啊，就开始把古典艺术逐渐的赶下神坛。应该说这个过程也是对的。我们是在宋朝以后这样的事情就开始做了嘛，甚至在唐朝啊，有一些很前卫的艺术家就已经出现了很写意、很大胆的一些作品。但是呢，西方他做的更加激进，在一系列的艺术风潮的搅动之后啊，艺术开始平民化、普世化。到了1917年的美国、啊，有一个叫杜尚的家伙、啊，把一个小便池啊塞到了美术馆的展柜里，宣告了艺术不再代表精湛的技艺，不再代表美，甚至也不再属于专业艺术家。在他的眼里啊，一切都可以是艺术，他解放了艺术的一切束缚，艺术的创作和欣赏都趋向于一种思维方式。那既然是思维领域的事嘛，那剩下就是不断的突破。一味的求新求怪，于是呢，就类似于行为艺术这样的各种艺术也开始大行其道。总之啊，西方引导的现代艺术对于基本功的训练是比较淡化的。这种艺术解放思想传入中国以后啊，对中国的书画也产生了重大的影响。就像我们在节目开篇的第一期节目里说到那些大师，有一些人呢，就重新开始思考起了书法。我们说的思考是加引号的啊。他们尽其所能地开拓书法的可能性，但是结果往往很糟糕。结果就是那些作品啊，失书法之规矩，任意涂抹，以丑怪为能，以荒帅为美。绘画也是一样。晚清的陈师曾啊，就指出过这个问题：有些人的绘画缺乏笔墨的基本功的训练，也缺乏自身学养的支撑，画出东西来啊，是以纤弱为娟秀，以粗犷为苍浑。以板质为厚重，以浅薄为淡远，结果呢，就是画出来的东西，如果画的丑怪荒诞呢，那就叫写意；如果画的乱七八糟呢，那就叫大写意。反正他总能找到说辞。所以，对那些看起来很怪、很卡通，但是也更容易上手的魏碑形式啊，呃，像主要是造像记和碑石这两类啊，就成了一些现代艺术家追逐的对象。那肯定有人想问。既然这些东西是受到西方现代的艺术的影响，那是不是应该这些东西就是更现代的、更合理的？是不是就应该代表未来的方向呢？我个人认为啊，并不是。有两个原因：第一啊，艺术要迎合受众的需求。在19世纪或者20世纪的时候，那种面向大众的艺术形式啊，都体现出粗糙的、缺少内涵的和反传统的艺术形式。这跟当时老百姓的受教育程度和精神状态是一致的。但是随着新世纪的到来，人们的生活水平和受教育水平逐渐提高，人们不会再满足于那些简单粗糙的、不修边幅的艺术形式。社会整体的艺术品味和格调在提高，人们有什么样的需求呢？就会产生什么样的艺术。举个例子啊，就像我们国家几十年前流行那些充满反叛精神的摇滚乐。或者是798曾经很火的那些关于文革的伤痕艺术，现在好像都没有多少人问津了，就是因为现在的年轻人啊，没有那样沉痛压抑的经历啊需要发泄，自然也没有那样的共鸣。或者说像现在的很多老年人跳广场舞，就是因为这是他们一辈子的生活方式，他们年轻的时候就是这么过的，集体的热闹的生活。现在的70后、80后，他们老了会跳广场舞吗？我猜是不会。他们从小受教育的程度和生活方式啊，决定了他们更能欣赏安静的美，或者一个人独处，或者是三五好友喝茶聊天，而不会选择在那震天响的音乐声中跟一群并不熟悉的人在一起旋转摇曳。这就是人群受众的变化。当然。未来肯定也还会有人喜欢这样极端的简陋的艺术形式，但是绝不会再像过去那样成为社会的主流。这些粗糙简陋的艺术形式啊，不会成为我们将来的方向。我想还有一个国情的差别，就是过去西方人主导的，其实主要就是美国人主导的现代艺术，很多是有美国特色的。比如有一些工业和商业气息浓重的，或者说狂野牛仔式的，或者说饱含乡村味道的艺术，开始大量进入人们的视线。但是，当中国的经济文化赶上来之后，中国的文人传统会重新回到我们的社会生活，追求更精致、更有品味的艺术，应该是未来社会的总的发展趋势。他们表现出来的形式，也许是更加丰富的，也许是更加简单的，但是他们的内涵和品味一定是不断提高的。比如宋朝的社会富足和文人队伍的膨胀，直接提高了社会整体的艺术修养和品味。宋朝人的艺术那都是极有品味的，不论是描绘巨细迷离的《清明上河图》，还是那些形式上看起来比较简单的、含蓄温润的五大名窑的瓷器。他们都充满了格调与品味，所以精致而有格调的艺术应该是我们中国当代艺术家努力的方向。我们看很多魏碑啊，它的美啊主要来自于它的天真烂漫、潇洒自然。但是魏碑的问题啊，也就出在这里，尤其是造像记和碑石这两类相对粗糙的，往往这种天真的书风啊，会被一些想要博出位、想要作秀的人利用，成为很多今天丑书恶札的挡箭牌。我看过范曾先生的一段视频，讲这个问题，我觉得他讲得很透彻。比如说，一个人啊，天真是很好的，或者说一个人腿脚不好，走路呢一瘸一拐也没有问题。但是现在有些人啊，他明明自己是个狡诈之徒，但是表面上呢，非要装出一副天真的模样，或者说一个腿脚正常的人啊，看着那些一瘸一拐的人走路很有姿态，就去故意去模仿。我们现在看到社会上的一群人啊，他们之所以这样做啊，其实就一个原因，就是他们知道学习法度是很难的，他不愿意去吃那份苦去临帖，但是又想着急出风头，那么只能这么糊涂乱摸，吸引人的眼球。根本问题啊，还是只追求这些夸张的表现形式，而缺少技法和学养内涵的支撑。跟那些历史上的书画大师们充分掌握法度之后。呃，晚年那种人书俱老的风格、啊、那是完全不可同日而语的。我们说，呃，魏碑它不是不可以学习，它是可以学习借鉴的。但是更多的是那些成熟的、已经掌握了法度的书家用来借鉴，而不能成为初学者写丑书的借口。写的丑的根本原因，是因为你没有本事写好，你的能力和学养不足以让你学好。更有甚者，有一些人确实已经脱离了书法的范畴。这些人写的东西呢，是不是艺术，我也不知道。但是我可以确定的是，它不是书法。因为书法虽然广义上也可以归到艺术里面，但是书法之所以成为书法，有一个坚决不能改变的事实，就是它不能脱离汉字的形体，不能失去读写传达意义的作用。如果失去这一点，那些大师们的所作所为，我想只能归到绘画。或者行为艺术里面，如果行为艺术也是艺术的话，当然碑学在晚清被推上神坛之后啊，好的作用也是很多的，确实为相对僵化的帖学书法引住了一曲活水。我很赞同刚刚去世的国画大家梅墨生先生的一个观点啊，整个书画发展史是一个从粗俗发展到不断雅化，然后再低头向民间汲取俗文化作为养分。中和融会贯通之 后， 再向前发展的过程。我们现在回头看 啊， 最初的隶书、草书和楷书都是这么过来 的， 他们都诞生于实用的俗 写， 但是结果他们都没有变得更加粗 俗， 而是最终都毫无意外的雅化 了， 最终都变得流美和风雅。对于魏碑的这一类书风 啊， 在充分掌握了书法的法度和毛笔的特点之 后， 借鉴一下是很好的。或者是年在耄耋、阅尽世事之后看淡放下，我觉得写写这样的东西也没有问题。但是对于初学者，啊，除了魏碑中的墓志铭这部分，初学者上来就写造像记啊、碑史这样的东西啊，特别容易误入歧途。初学还是要学习书法中的精华部分，也就是二王一脉的正统书风。用屈原在《离骚》里面的话说：“朝饮木兰之坠露兮，西餐秋菊之落英。”就是要吸收好的精华的东西，这样才能保证你不坠入歧途。等到功力和学养上来之后啊，就会功到自然成。到时候如果你在想求新求变，偶尔借鉴一下，这肯定是没有问题的，甚至是必要的。但是啊，目前我们现在书法大环境就是这样，你一眼望过去啊，这种丑书恶渣铺天盖地，卫碑在这里啊，应该说起到了非常坏的作用。但是啊。这个时代也是那些真正能够刻苦临帖、锐意进取的书法家们的大机会，在接下来的几十年里啊，将会是一个破旧立新的新时代。好了，我们用了几章的篇幅啊，比较详细的介绍了南方的书帖和北方的魏碑。此时啊，他们看起来是那么的迥然不同。就楷书而言，北方雄强壮阔的楷书跟南方端庄秀丽的楷书，就像两条。蜿蜒流淌的河流各自发展，不过最终他们将在之后的唐朝汇合，而站在那汇合之处的人就是欧阳询，那里将会是中国书法史楷书的巅峰。和古色古香的古独，远古歌物石化江南的留恋，短发纹身博徒盼忠臣一帮的心愿，值得名榜三让天下。